0: Wir Willkommen zur nächsten Folge von Liebe trotz Kaiserschnitt Heute haben wir ein ziemlich abgefahrenes Thema Eigentlich das Thema meiner Frau weil Du hast es ja gebracht das heißt so, Und es heißt
1: Tempel Gebärmutter So, wow Ja, ich bin soweit
0: Ah, check <lacht> Okay, ja dann, dann schauen wir mal Ist <lacht> <lacht> Sehr geil Tatsächlich ist es so, dass wir vor diesem, vor diesem, vor vor dieser Aufzeichnung, es ist jetzt 12 Uhr in der Nacht, wir haben heute echt 14 Stunden hingedoktert, bis wir uns im Klaren drüber waren, was wir da eigentlich machen wollen, nachdem die liebe Marien also ihre liebe Not hat damit und gewisse Ängste ausgestanden hat, mit vielen Dingen, vor allem in die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl wir eigentlich ausschließlich positives Feedback haben, auch an der Stelle nochmal recht herzlichen Dank, aber es ist echt so, wir quälen uns da richtig, wir quälen uns richtig, weil auch dieser Podcast hat uns mal wieder gelehrt, oh mein Gott, wir haben noch viel zu tun. Wir haben echt noch viel zu tun in unserer, in unserer Entwicklung. Und es war halt echt ein knackeharter harter Tag, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen es einfach durch, Marin. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf, wie du Tempel und Gebärmutter verbindest. Für alle, die jetzt vielleicht biologisch nicht so ganz fit sind, Gebärmutter liegt hinter der Vagina und ist der Bereich, wo die Kinder heranwachsen. Das weiß eigentlich jeder, aber ich habe festgestellt in Gesprächen, es weiß vielleicht doch nicht jeder. Hau rein, Schatz.
1: Entschuldigung. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Tempel, Gebärmutter. Ich habe in einem Interview folgenden Satz gehört und den fand ich sehr schön und daraus ist dann auch das Thema entstanden. Und zwar hat da die Rednerin gesagt, die Gebärmutter ist der einzige Ort, an dem Leben, also Seele und Körper verbunden werden.
0: Das ist schon geil. Also wenn man, wenn, wenn man sich das auf der Zunge zu gehen lässt, zuerst habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein esoterischer Shit? <lacht> aber, aber tatsächlich, tatsächlich, wo, wo Seele und Körper, also wo, wo dieses diese Beseelung äh, stattfindet, das ist schon cool, weil das ist wirklich die Stelle, wo es passiert und dann wächst da so ein Menschlein ran. Wow, das ist echt. Das ist echt ein Wunder. Das ist ein richtiges Wunder und das ist richtig cool, weil ich meine, du kannst natürlich die Moleküle zusammenformen und so. Das, da wären wir wahrscheinlich sogar in der Lage. Aber es wird kein Mensch raus, siehe Frankenstein. Ne? Das ist das, das wäre Katastrophe. Was da passiert, ist wirkliche Beseelung. Da entsteht was ganz was Neues, was was noch nie so gegeben hat. Ziemlich cool. Der Unterbus, mega mega Gerät. Entschuldigung, ich bin enthusiastisch.
1: <lacht> Na alles gut. Und äh, du hast es ja schon gesagt. Wir haben uns heute trotz dessen, dass wir beide so begeistert sind von diesem diesem Gedanken, der der x-fach passiert und schon ganz viel passiert ist, dass das immer wieder funktioniert. Und dabei ist die Frage aufgetaucht bei mir ja, Tempel, was heißt das eigentlich? Was ist denn ein Tempel für ein Ort? Ein Tempel ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. In dem Tempel kommen Menschen zusammen, um gemeinsam Zeit zu verbringen, was zu erleben, sich beseelen zu lassen, zu interagieren, sich zu verbinden, die ganze Haut.
0: <lacht> <lacht> weil, <lacht> ja, Entschuldigung, <lacht> weil, weil ich denke mal so, beim Tempel, da ist es so, da gibt es ja verschiedene Formen des Tempels. Da gibt es den Tempel, wo du hingehst, damit du gesehen wirst, da kriege ich echt da plug von. Und dann gibt es den Tempel, wo die Leute wirklich hingehen, um sich selbst zu finden, um eine Verbindung herzustellen zu Gott, zu einem höheren Wesen, zu einer höheren Energie, what the heck, whatever it is, aber in eine Glückseligkeit zu kommen. Und ich denke, der Uterus ist der erste Tempel, in dem der Mensch sich befindet, weil die Glückseligkeit, diese Geborgenheit, die da drin stattfinden, kann, nicht immer muss, aber im Regelfall tut es. Auch die ganzen Emotionen, die die Mutter hat und so, die strömen natürlich darauf ein. Aber im Regelfall ist es ja schon so, dass es der Inbegriff der Geborgenheit ist, im Mutterleib zu sein. Und diese Geborgenheit, das ist glaube ich auch das, was wir in einem Tempel suchen. Und du du, du hast immer total begeistert darauf reagiert, wenn ich gesagt habe, in der Kathedrale oder jedem größeren Tempelbau oder so weiter, die Eingänge, die sehen halt schon auch sehr fallisch bis andeutungsweise, also ich habe da Assoziationen mit dem weiblichen Geschlechtsmerkmal und ähm, das kommt vielleicht nicht von ungefähr, aber wenn ich da drin bin, ich werde da andächtig, ich werde da auch sehr ruhig, wenn ich in eine tolle Kirche, so also gotische, wir um haben hier bei uns in der Stadt, eine wunderschöne gotische Kirche, wenn ich da drin bin, auch wenn ich nicht in der Kirche bin, bin kein Christ mehr, na, ich werde da drin andächtig, ich werde da drin ruhig, das macht mich einfach im positiven Sinn demütig, ich fühle mich geborgen da drin, völlig crazy. <lacht> Und ich denke, der erste Tempel, in dem wir uns befinden, ist echt die Gebärmutter, wo wir dieses, dieses Selbstfindung, diese Geborgenheit, dieses dieses Verbundensein, auch natürlich mit der Mutter über die Nabelschnur erleben, so, das ist für mich der Tempel. aber Das
1: finde ich gerade eine sehr schöne Erklärung, ähm, die du äh, gemacht hast. Und was mir noch gekommen ist, ganz häufig sind die Kirchen ja auch sehr dunkel. Und im Mutterleib ist es ja auch dunkel und vielleicht macht das ja auch die Geborgenheit aus. Oder jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn es Richtung Weihnachten geht, es wird immer dunkler. Draußen ist es dunkel und wir tendieren dazu, uns einzuegeln, einzukuscheln äh, in den Wohnungen. Und wir wollen es geborgen, warm, kuschelig. Hücke ist ja der der moderne Begriff dazu. Echt? Hücke? Hücke kommt aus dem Skandinavischen und bezeichnet genau dieses Einkuscheln langsame. Ähm, schöne, besinnliche. Ah, cool. Genau. Danke. Ja.
0: So, was hat jetzt? Das, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das überhaupt mit dem Kaiserschnitt zu tun? Und was hat das für Auswirkungen auf unsere Beziehung? Jetzt wird es für mich echt spannend, was du raushaust, weil ich habe mir da keine großen Gedanken dazu gemacht.
1: Ja, also, wenn, wenn wir es jetzt mal so betrachten, diesen Tempel, Gebärmutter und eine Geburt, dann verlässt etwas den Tempel und es geschieht ja sehr langsam und äh, alles ist darauf vorbereitet, im Normalfall. Bei einem Kaiserschnitt, ja, da wird, da wird das Kind, wenn wir bei dem Bild bleiben, aus dem Tempel gerissen und ähm, der Tempel hat eine Verletzung und wir alle wissen, eine Verletzung, eine, eine physische Verletzung muss wieder zusammenheilen, da entstehen Narben und Narben sind ein anderes Gewebe, wie es davor war. Also es fühlt sich anders an, schaut auch anders aus. Und bei so einer Geburt und bei so einer Schwangerschaft, da passiert ja ganz viel auch auf der psychischen Ebene. Man fühlt sich anders, es passiert was, man fühlt sich auch, oder man kann, als Frau kannst du dich auch fremdbestimmt fühlen oder mein Körper macht Dinge, das kannte ich davor nicht die ersten Dritte, was total schräg ist, dieses Leben in sich zu spüren, indem in es sich bewegt und ich diese Bewegungen wahrnehme, aber vielleicht habe ich auch Ängste, äh, Sorgen, schaffe ich das alles mit dem Kind, was kommt da auf mich zu ähm, und was da noch alles auf einen einströmt und diese, diese Gedanken, die können zu Spannungen führen und diese Spannungen können wiederum, also eine Verspannung, wie ein Muskel, der sich verspannt hat. Ja, Wenn ich einen verspannten Nacken habe, tun mir manche Bewegungen weh oder die vermeide ich. Und so kann das natürlich in der Gebärmutter auch passieren, wenn, wenn wir Spannungen aufbauen, weil wir uns vielleicht nicht wohlfühlen oder weil wir was erlebt haben, was nicht so passt oder weil wir negative Gefühle haben. Und diese Spannungen können aufgelöst werden.
0: Ja, aber was haben die erstmal, warum muss ich die auflösen? Was ist dafür Effekt bei den Spannungen? Hä?
1: Ja, vielleicht, ein Effekt kann sein, dass ich in dem Bereich, wo die, wo die Verletzung stattgefunden hab, hat, nichts fühle oder mich nicht traue, sie anzufassen, weil sie schmerzhaft ist oder taub. Sie können... Ja, aber
0: stopp, stopp, stopp. Du kannst deinen Uterus nicht berühren. Ich, ich verstehe es echt nicht.
1: Ja, ich kann den Uterus nicht berühren. Ich kann ihn nicht direkt berühren. Ich könnte über die Bauchdecke ah. ra- drauf rumdrücken zum Beispiel. Das, das geht. Aber es gibt noch eine viel äh, ja, schönere Möglichkeit, dem Uterus, der Gebärmutter, Gutes zu tun, wenn sie verletzt ist. Oder auch einfach so. Und so ja eine Massage auch einfach gut, wenn wir jetzt nicht konkret... Eine Verspannung oder? Ein
0: ich ich verstehe, haben. ich verstehe nicht, was du uns. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, was du uns sagen willst. Was ist jetzt mit der Verletzung und Spannungen? <lacht> ich verstehe es nicht. Sorry. Vielleicht geht's du vielleicht. Vielleicht bin ich jetzt der, der Idiot. Ist okay. okay. Du das bitte.
1: Ja danke. Nur weil es mir. Der, Jörg hat,
0: der Jörg hat keinen Plan. Okay. Komm ich klar damit. Aber ich echt, ich, ich es leider wirklich nicht.
1: Okay, Entschuldigung. Vielleicht, weil es mir so klar ist, ähm, kann ich's, äh, habe ich es jetzt unter ausgedrückt. <lacht> What? Egal, weiter, also. weiter. Ich habe davon gesprochen, dass während einer Schwangerschaft oder während einer Geburt strömen ja, Gefühle auf uns ein. Nehmen wir wahr oder auch nicht. Und diese Gefühle, wenn wir die nicht zu Ende fühlen, oft sind es ganz kurze Sequenzen, ganz kurze Sekunden, wo ich mich vielleicht mal kurz wütend gefühlt habe, wegen irgendwas. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit oder die Möglichkeit, diese Wut durchzufühlen. Dann kann das sein, dass wir diese diese Wut, dieses Gefühl abspeichern, was zu inneren Spannungen führt. Oder ich habe mich mal kurz unwohl gefühlt und ich kann es nicht so recht orten, warum ich mich gerade unwohl gefühlt habe, weil ich in, in einem Gespräch war oder weil ich was aufgeschnappt habe oder weil jemand was zu mir gesagt hat. Und wenn ich, das, wenn ich gerade in dem Moment nicht in der Lage bin, aus welchen Gründen auch immer, weil schon so viel anderes auf mich einströmt, dann speichern wir diese undurchlebten Gefühle ab. Und das kann man sich vorstellen wie eine Muskelverspannung. Also ich, und das passiert ganz, ganz oft. Und dann können sich Gefühle über Gefühl über Gefühl übereinander lagern wie so eine Hautschicht oder wenn das weiter wächst, wie so eine Mauer. Und es gibt Mittel und Wege, diese Gefühle, die nicht zu Ende geführt wurden, aufzulösen.
0: Okay, okay, stopp, stopp. Jetzt müssen wir wir in die Traumaforschung ein bisschen eingreifen. Tatsächlich, wenn Leute von einem Trauma hören, dann denken die mal, boom, in einem Bunker gesessen und äh, äh, Kriegsbombenhagel ertragen. Oder ganz wüste Misshandlungsszenarien, irgendwas ganz krasses, was ich, was ist so Trauma? Ja, das löst auch ein Trauma aus. Aber es gibt Mini-Traumata. Und diese Mini-Traumata, die können jegliche Form von Zurückweisung sein. Die können aber auch echt jede Form von schlechtem Gefühl, das du in dem Moment nicht durchfühlen konntest sein. Also, so der Klassiker, Indianer kennt keinen Schmerz, gell? Der Bulli darf nicht zu Ende weinen. Das erzeugt Mini-Traumata. Und dann sagt der jeder, ja, habt ihr nicht so. Ja, okay. Ich glaube, so
1: mini ist das gar nicht. Ja,
0: sagen wir mal, im Vergleich, im Vergleich zu ähm, äh, Todesangst, weil du in einem Bunker sitzt und die Bomben hageln herunter, ist das schon mini. Aber ja, es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil die Summe von, von, die Summe der kleinen Traumata ist eine Geschichte, die irgendwann ein Fass zum Überlaufen bringen kann. Das ist auch der Grund, warum die Leute in, in einem mittleren oder höheren Erwachsenenalter irgendwann Tendenziell psychisch mal in, in Labilitäten kommen. 10% der Bevölkerung leiden an, an Depressionen. Und die kommen ja nicht einfach so, so schnuckt die, jetzt bin ich mal depressiv, und das ist ja keine Bildung, sondern der, der System fährt aus einer komplexen Welt von, von Einflüssen nach unten. Und wer das dann nicht erlebt habe, ich kann es nicht bloß an meiner eigenen Welt stellen. und ich glaube, ich werde immer als relativ starke Person wahrgenommen, aber ich habe das auch schon mehrfach erlebt und auf verschiedenste perfide Art und Weisen. Und so eine Depression ist echt kein Spaß. Das ist wirklich kein Spaß, da geht es ja richtig scheiße. Und diese Summe, obwohl ich eine, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, ich habe ein gutes Elternhaus, ich habe, also eigentlich gibt es keinen Grund von sagen, was hat er denn, der Bub? Aber diese Summe an Zurückweisungen, an Verletzungen, an, an Dingen, wo du, Privat, beruflich, in deinem Umfeld, wie auch immer, deine Gefühle nicht durchleben konntest. Weil keine Zeit, weil gerade unpassend weil du sie verstecken musstest, weil, 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 bla bla bla. Die Gründe sind mannigfaltig. Aber die sammeln sich an in mir, also das kann ich nachvollziehen. Die sammeln sich an mit mir und manchmal musste es einfach auf irgendeine Art und Weise kanalisiert werden. Und wenn das nicht stattfindet, dann frisst man das, man frisst das in sich hinein, in mich hineingefressen. Dann kommt der Schutzpanzer mit der Plauze, dann kommen irgendwelche wie und chronischen Krankheiten, wo eigentlich keiner erklären kann, wo keine Erklärung dafür gibt. Und dann mache ich irgendetwas. Beim einen ist es ein Waldbad oder ein Baum umarmen, Das ist jetzt bei mir nicht so hilfreich. Bei mir ist eine Familienaufstellung zum Beispiel eine geile Geschichte, die wahnsinnig viel löst. Und der eine geht echt einen saufen mit einem Kumpel und heult sich da mal am Tresen aus. Irgendwas, es also muss auf alle Fälle diese Emotionen dürfen durchlebt werden, dass die gelöst werden. Und danach bin ich ja wirklich gelöst. Man sagt ja, ich bin gelöst oder Erlösung. Übrigens, die Beichte ist nichts anderes, das zu tun, um man sich zu reflektieren und zu sagen, ey, da ist, ich habe ich Mist gebaut und ich hab, hab, kann mit niemandem irgendwo hin. Also die Beichte ist mir von der Grundidee her keine schlechte Sache, was jetzt draus gemacht wurde, will ich gar nicht diskutieren. Aber von der Idee her geht es darum, die Erlösung zu finden, indem man sagt, ich gehe dieses Gefühl zu Ende. Und davor haben wir wahnsinnig viel Angst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also da, ich ich habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen vom Pragmatiker zu betrachten, das Thema.
1: Ja, ich habe da auch wahnsinnig viel Angst davor, weil ich im Vorfeld nicht weiß, was passiert. Hm. Und ich weiß, was mich erwartet, weil ich ja die Gefühle bis zu dem Zeitpunkt so nicht kenne. Hm. Und äh, man wird wenn man das mal gemacht hat, so eine Familienaufstellung zum Beispiel, auch an Situationen erinnert, die vielleicht nicht so angenehm waren, wo man froh war, sie hinter sich gelassen zu haben. Und jetzt darf man da nochmal durchgehen, durch diese unangenehme Situation, wo vielleicht auch ich derjenige war, der richtig scheiße gebaut hat und das trotzdem bei mir hängen geblieben ist.
0: Es gibt es gibt übrigens etwas, da darf jetzt mal als vierfacher Vater rumklug scheißen, mhm. ähm, was ich gelernt habe, ist, dass wenn Kinder eine extreme Emotion haben, positiv wie negativ, wie immer das man auch wertet, aber es kriegen wir mal den Fall einen ungerecht behandelt fühlen und solche Geschichten, ähm, da gibt es eine latente Tendenz von Erwachsenen, dieses Gefühl zu unterdrücken. Und das ist echt schwierig. Ich habe gelernt, wenn ich dieses Gefühl dem Kind bestätige und sage, es ist okay, dass du das jetzt hast, lass raus, selbst wenn die Wut gegen mich gerichtet bin, weil ich als Vater halt mal einen Fehler gemacht habe. Ähm, Dass das Kind sich total schnell wieder fängt, wenn es diese Emotion komplett durchfühlen kann und darf und da drin auch bestätigt wird, dann ist es ratzfatz vorbei. Wenn es aber unterdrückt wird, dann kommt es irgendwann wieder zurück, in welcher Form auch immer. Das ist etwas, was ich als Daddy gelernt habe. Und das ist auch etwas, was was du aus deiner Geburtssituation mit dem Kaiserschnitt und wieder mal deiner Selbstschelte wahrscheinlich, dass du das nicht nicht normal geboren hast, mit dem ganzen Quatsch, ist nicht logisch, aber es ist trotzdem als Emotion da. Und das speicherst du ein und dann fängst du an zu mauern. Du mauerst dich förmlich ein. Das ist so das, der Effekt, der bei dir da ist. Der ist ja immer noch da. Wie wir seit heute mal wieder äh, drastisch <lacht> wissen. Ja. Ähm, die ersten Aufzeichnungen von dem Podcast, meine Grütze, die, die sind schon legendäre take die kann man gar nicht hören. <lacht> egal. Ähm, ich, will, ich will damit sagen, ich brauche einen Weg. Das ist eine ganz klare Erkenntnis für uns als Paar, aber als, als einzelne Person. Ich brauche einen Weg, um etwas rauszukanalisieren, was mich irgendwie noch belastet, weil ich es unterdrückt habe, verdrängt habe und das passiert nicht bewusst oder mit böser Absicht. Das ist meistens situationsgeschuldet oder wie auch immer. Scheißegal, Es ist nicht ausgelebt. Und dann blockiere ich mich damit selber. Das ist crazy. Und da, da gibt es für mich einen hochfaszinierenden Weg, den die Marin beschritten hat. Und der, und jetzt wird es total crazy, der halt vom Körper in den Geist oder in die Seele hinein, aber das musst du erzählen, weil du hast das erlebt und du hast da draußen ein Stück mehr gemacht. Das ist richtig geil.
1: Ja, wir haben, du hast mir vorhin die Frage gestellt, den Uterus kannst du doch gar nicht anfassen. Ja, genau. Genau. Aber wie so vieles und was wir auch schon ähm, genannt haben in vorherigen Podcasts, wir sind miteinander verbunden und so sind auch unsere Organe miteinander verbunden. Unser Körper ist in sich miteinander verbunden. Und es gibt die Möglichkeit, über Selbstberührung, also durch Berührung des eigenen Körpers, Heilung herzustellen. So, und wie mache ich das jetzt, wenn ich den Uterus nicht berühren kann, weil er innen liegt? Es gibt einen ganz spannenden Zusammenhang zwischen unserer Brust Und unserer Gebärmutter. Die hängen nämlich zusammen. Und wenn ich eine Brustmassage mir selbst gebe, so heile ich gleichzeitig die Gebärmutter und kann diese Spannungen, von denen du gerade gesprochen hast, die sich ja auch in einer Gebärmutter absetzen können, lösen. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen, was mir bei einer Brustmassage, äh, was ich da erlebt habe, und zwar. Ist eine Brustmassage oder allgemein, wenn wir uns selbst berühren, das ist immer intentionslos. Also da da steckt kein Ziel dahinter, da muss kein Ergebnis dahinter stecken, da muss ich nicht irgendwas erreichen, sondern ich berühre mich um um des Berührens Willens, weil es mir für mich gut tut, weil ich mir Zeit mit mir schenke.
0: Was ich klugscheißen, das ist zwar schon eine Intention, aber ich denke vor allen Dingen eine körperliche Berührung am sekundären, in dem Fall sekundären Geschlechtsmerkmal, hat meistens so die Intention, ich bereite mich auf mehr vor. Aber das ist da nicht der Fall. Das ist das intentionslos, was du meinst, oder?
1: Ja, und dass auch das Ergebnis offen ist. Das also Ergebnis offen ist, was, was passiert. Sondern es ist nicht im Vorfeld schon klar, es soll, so wie du es beschrieben hast, als Beispiel zu Intimität kommen mit einem Partner. Ja, genau. Sondern oder mit mir selbst. Hm. Oder mit mir selbst. Ich gebe mir diese Massage und ich berühre meine Brust. Und so habe ich das damals auch gemacht. Und es war total schräg, mich absichtslos selbst zu berühren, ohne zu wissen, was passiert, ohne dass ich meinen Körper pflege in Form von ich creme mich ein oder ich ich trockne mich ab, sondern wirklich bewusst meine Brust wahrzunehmen, auf verschiedene Art und Weise zu berühren und in mich reinzuspüren, was nehme ich, mein Geist wahr und was nimmt meine Brust, mein Körper wahr. Und während ich da so äh, hin vor mich hin massiert habe, habe ich gemerkt, ich kriege so einen Knoten im Bauch. Und dieser Knoten hat sich gefühlt seinen Weg nach oben gebahnt. Also nach oben, Richtung Kopf, Richtung Augen. Und da hat sich so ein Druck aufgebaut in den Augen und die Tränen mussten einfach raus. Ich habe geheult wie selten.
0: Waren es Freuden oder Leidestränen?
1: Also es, es waren Befreiungstränen. Hm, spannend. Ich habe einfach gemerkt, in meinem Bauch hat sich was gesammelt, das musste raus, das musste weg, das, das hat da nicht mehr hingepasst und ich habe einfach das, Bedürfnis, das tiefe Bedürfnis gehabt zu weinen und habe den Tränen dann auch freien Lauf gelassen. Und ich konnte, ich konnte nicht, also ich habe mich so ein bisschen auch beobachtet, ich konnte nicht sagen, warum ich jetzt im Detail weinen muss, sondern es tat einfach irrsinnig gut, loszulassen und diese Tränen rauszulassen. die Eine Träne, die den Körper verlassen hat, die ist weg. Und dann habe ich mir vorgestellt, ein, ein, ein Gefühl, eine Emotion, die jetzt raus muss, die ist damit rausgewaschen, die ist weg, die belastet mich nicht mehr. Erlöst. Erlöst, genau. Mhm. Und genau habe ich mich dann danach auch gefühlt. Ich war <lacht> fix und fertig. Das ist natürlich auch sehr anstrengend. Kennt ja jeder, der weinen muss. Aber es war ja eine Befreiung. Ich habe mich danach leichter gefühlt, befreiter gefühlt, weil ich mir intentionslos meine meine Brust, meinen erweiterten Herzraum massiert habe. Die Brüste liegen ja über dem Herzen. Logisch besteht da eine Verbindung. Die Brüste sind die Brust. Wir haben uns schon gestritten, ob es richtig (lacht) die Brust heißt oder die Brüste.
0: Die Busen, da musst du ja machen. Es gibt nur einen Busen, aber egal. <lacht> hat der Königsklasse erreicht.
1: Entschuldigung. <lacht> äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, die ja, Herzraum. Ja, beim Herz- Herzraum, Herzraum, genau. Ähm, also, allein anatomisch schon mal logisch erklärt: Das Herz liegt unter der Brust. Der Herzschlag ist ein, ein, ein Energieimpuls, der natürlich als erstes bei der Brust ankommt. Ja, wenn es dem Herzen gut geht, das, also ich hatte das neulich da hatte ich so einen Druck in der Brust und ich habe einfach gemerkt, irgendwas passt gerade nicht, hat sich dann Gott sei Dank wieder gelöst. Und auf was ich aber eigentlich raus will, die Brust ist anatomisch gesehen ein gebendes Organ. Es gibt dem Kind Milch. Es gibt Nähe und, Gebor- sie gibt Nähe und Geborgenheit. Sie gibt Zuneigung, sie gibt... Sie ist nah am Herzschlag, sie gibt.
0: Entschuldigung, ich muss sie bringen, sie bringt da optisch wahnsinnig viel. <lacht> sorry, das musste sein. Also billig, ist doch mal leid. Ich
1: du wirst für die Auflockerung zustimmen.
0: Ja, <lacht> oh ja, sorry. Ja. Egal, mach weiter, Schatz.
1: <lacht> ja, und mit einer, also sie ist ein gebendes Organ und mit der einer Massage bekommt sie wieder was zurück. Das, was sie gibt, bekommt sie wieder zurück. So kann man sich das vielleicht auch ein bisschen vorstellen. Ähm. Ja, Füße, die ein Marathonläufer, der, der ewig viel trainiert hat, der einen irre Marathon hingelegt hat, dessen Füße, ich weiß nicht, wie viele tausend Male den Boden berührt haben, die freuen sich dann auch mal über eine Massage, wenn sie was zurückbekommen. Und so ist es bei der Brust auch.
0: Mm, funky, funky. Herzraum. Mir interessiert echt das Thema Herzraum, weil, das kann man jetzt sagen, also Brustmassage, wie geht das? Und ich kann ich das selber und mini nee, nie? Nee. man kann vieles selber. Die Marine macht aber sowas regelmäßig, auch kostenfrei. Könnt ihr euch anmelden dazu. Wir haben auch einen Link mit reinhängen, glaube ich. Ähm, Nächstes jetzt echt diesen Montag schon, aber egal, kommt immer wieder. Ähm. Der Clou ist aber, du hast da etwas oben obendrauf gesattelt. Also erstmal, du leitest da durch und was man so hört, erwartet. Das ist ja alles total safe. Also das sieht euch keiner, da sind die Kameras aus. Und immer, hat die Marine ein T-Shirt an, falls da jetzt jemand Hoffnung hat, sich da irgendwie reinzuwanzen, zu wanzen. <lacht> du wirst das jetzt nichts Besonderes sehen. Das ist jetzt keine sexuelle Geschichte, sondern es ist wirklich eine Anleitung, wie das geht. Und aber da kommt nur ein Clou oben mit drauf und der hat was mit dem Herzraum zu tun. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
1: Du hast es vorhin sogar ein bisschen angesprochen, als du sagtest, wenn wir viele kleine Traumata haben, dann können wir eine Mauer um uns bilden, aus diesen Traumata, aus diesen Spannungen, um uns zu schützen, um unser Herz zu schützen. Also wenn wir viel, du hast es am Beispiel Ablehnung ähm, gebracht, viel Ablehnung erfahren, viel negative Gefühle auf uns einströmen, dann haben wir die Fähigkeit, unser Herz, zu schützen, zu schützen, indem wir um dieses Herz eine Mauer, äh, eine Gefühlsmauer äh, bauen und je je mehr wir von diesen negativen Emotionen nicht bis zum Ende durchleben, desto dicker kann diese Herzmauer werden. Und Mhm. es gibt auch hier
0: Sinnbildlich dicker.
1: Sinnbildlich dicker, ja. Mhm. Es gibt auch hier Mittel und Wege, diese Herzmauer wieder abzutragen, indem ja,
0: ja, indem Marine das macht, was sie kann, <lacht> da gibt es eine spezielle Ausbildung dafür. Das, glaube ich, ist aber auch eine sehr intime Geschichte. Das kannst du nicht direkt in dem Kurs machen. Du kannst das ansprechen und andeuten und nochmal genauer erklären. Machst du auch immer... Und dann eben echt Breakouts anbieten im Nachgang dann, wo man wirklich mal guckt, wie ist es darum bestellt. Das funktioniert richtig cool. Also wir haben damit Wahnsinnsergebnisse erzeugt bei uns und auch bei anderen. Also richtig geil. Aber das nur mal als, als Ausblick im Vorhinein. Und was ich was ich eigentlich jetzt sagen möchte, weil wir echt schon brutal lang unterwegs sind heute. Also für das, dass wir eigentlich nicht wussten, also ich wusste schon, aber du, du warst irgendwie total im Zweifel. Was du da zu sagen hast und was man da erzählen könnte, wird das die längste Folge von allen bisher. Respekt. Das finde ich schon mal sehr funky. Es ist halb ein Uhr Nacht. Ich bin völlig im Eimer, aber egal. Ich leite, ich leite ein, warum das so lange gedauert hat, dass wir das abgenommen haben, weil wir haben nämlich heute echt mit unseren Schattenkindern zu kämpfen gehabt. Wir haben die Schattenkinder genannt und das ist auch der Titel der nächsten Folge, ähm, der da wie heißt? Warten, wir sind super vorbereitet.
1: Ein Moment.
0: <lacht> es ist egal.
1: Das Schattenkind darf ans Licht.
0: Ja genau, das Schattenkind darf ans Licht. Und ähm, Schattenkinder, ich habe vielleicht schon den Begriff beleidigtes Kind, inneres Kind, innere Kindarbeit und sowas gehört. Und ich habe die Schattenkinder genannt, weil das das Kind ist ja immer sinnbildlich, sozusagen die die düstere Seite meines inneren Kindes, das beleidigt reagiert, das sich triggern lässt, wo ich ich Opfer meiner Gefühle werde, wo ich mich nicht im Griff habe, das nenne ich immer so Schattenkind dass so ein Kind das aus dem Schatten hüpft und dann so ganz wilde Dinge macht, weil es eben sehr verletzt ist und diese, diese, diese gespeicherten Emotionen von früher noch in mir sind. Wenn man das natürlich so ein bisschen personifiziert und bla bla. Aber darüber reden wir dann, weil es ist uns nämlich heute uns beiden so dermaßen massiv quergelegen. Wir, wir haben eigentlich im Endeffekt nur ein Gerangel unserer Schattenkinder gehabt, um irgendwie mal auf diesen Podcast zu kommen und haben deswegen auch eingangs gesagt, da gibt es da einiges zu tun, was ja cool ist und ich finde, es ist immer ganz geil, wenn man sagt, ja, wir haben das alles perfekt. Nein, haben wir nicht. Ich finde es einfach richtig cool, wenn Leute sagen, ey, wir haben auch Baustellen. Wir haben einen halt echt einen harten Tag hinter uns. Wir haben halt wirklich gezankt, dass das eine einigermaßen vernünftige Podcast-Folge wird. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Beim nächsten Mal geht es dann um unsere Schattenkindlein und das wird, glaube ich, nochmal so eine richtig grobe Geschichte. Wir freuen uns aber trotzdem drauf und wünschen euch alles Liebe und hoffen, dass euch das was gebracht hat. Und checkt's ein, liebe Mädels, bei Marins Kurs, der ist richtig cool. Ihr werdet es definitiv
1: nicht berühren. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, wenn ihr daran Interesse habt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.